0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Ja, es ist äh, warm, es ist
1: Juni und wir reden über die Nachrichten rund um Anime. Ja, das passt. Bei, der ja. Wetter, bei, der, bei dem Wetter kannst du rausgehen und braun werden oder du kannst ein Kellerkind werden. Die zwei Richtig. Möglichkeiten gibt es. Ein Keller ist nämlich kühl.
0: Ich wünschte, ich hätte einen Keller. <lacht> oh Mann. Aber naja, wir haben ja trotzdem einiges an Anime, über das wir heute reden können. Wir können über Kinostarttermine reden. Wir können über viel zu lange Anime-Folgen reden. Uhu. Und ähm, ja, dann gucken wir mal kurz nach Deutschland. Da haben wir nur ein kleines Thema. Ist gerade Sommerpause, irgendwie so gefühlt schon. Aber na gut, es sind gerade ganz viele Conventions, die ganzen, die ganzen Verlage sind beschäftigt. Mhm. Crunchyroll angekündigt, Over the Sky ähm, in die Kinos zu bringen am 26. September für das, ähm, also das ist Teil vom, 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 ähm, von den Anime Nights natürlich, die immer Ende des Monats sind am Dienstag. Und Over the Sky ist so, ähm, ja, eine kleine, ein kleiner Original-Anime-Film, so ein bisschen. Also, es scheint mir relativ independent produziert, nur kleinere Produzenten dahinter. Ähm, auch mit einem Regisseur, Yoshinobu Sena, der auch vorher irgendwie Anime nur mitproduziert hat, die eigentlich so fast schon halbe Shitposts sind, wie ein Vampire Holmes. <lacht> okay. Ähm, kann ich dazu also nichts wirklich weiter sagen. Der Film selbst ist jetzt schon ein bisschen älter, ist aus 2020, November 2020 rausgekommen. Hm. Das erste größere und ernste Projekt von dem Studio. Was...
1: Ähm, keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich muss sagen, ich kann mich auch nicht wirklich erinnern an den Film, dass ich ihn äh, über den Weg gelaufen bin. Ich, wir müssten doch ihn irgendwann mal erwähnt haben, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich habe wirklich keine Ahnung.
1: Mir fällt es wirklich nicht ein. Aber ja, es hm. sind halt wieder ein paar Animes unterwegs, die man nicht gesehen hat. Das ist ja nichts Neues. <lacht> ja
0: gut, so viel dazu. Wir kommen zu neuen Anime-Ankündigungen. Haben wir nicht so viel, ein paar sind aber noch da. Wie zum Beispiel A Condition Called Love ist ein Shojo manga der 2024 ein TV-Anime bekommen soll. Mehr wissen wir dazu auch noch nicht. Das ist jetzt nur bisher gegreenlightet worden, das Projekt. Ein, in dem Manga geht es halt um ein Mädel. Die sieht einen Typen. Oh, der Typ ist, äh, hat einen Breakup so gerade ganz in der Öffentlichkeit gehabt mit seiner Freundin und steht im Regen und ist traurig. Und sie gibt ihm seinen Regenschirm. Und am nächsten Tag ist er dann so, ey, wolf, zu, zu ihr so, gibt den Regenschirm zurück und meint so, wollen wir nicht. Zusammen sein.
1: Hm. Ja. Es war schnell über seinen, <lacht> seinen Korb hinweggekommen, über seinen letzten.
0: <lacht> ja, manche, manche Männer sind so, I guess.
1: Ach Gott, ja, jeder versehnt sich doch nach Beziehung. Aber ganz ehrlich, das scheint wohl schon länger im Ofen zu sein, das Gerät der Manga hat angefangen, 2017. Und hat einiges an äh, Bänden im Umlauf. Ist sogar recht erfolgreich, ne? 13 jetzt, glaube ich, gerade, wenn ich das richtig gelesen habe, ja. Äh, 13 Bände, fast 4 Millionen Kopien im Umlauf. Ja, nett. Schöne Sache.
0: Liest sich von der Beschreibung auch nach einem relativ klassischen Gerät erstmal. Uh -huh. Mal sehen. Yes. Was wir noch haben, ist der Slime. Der Slime-Anime bekommt so ein Crossover, der Time I Got Reincarnated as a Slime mit Love Life. Okay. Und zwar äh, jetzt in der nächsten Saison läuft ja das Love Life Sunshine Spin-off Sunshine in the Mirror, wo die ganzen Love Life Sunshine Figuren in einer Fantasy-Welt als alter Egos quasi drin vorkommen. Und das bekommt ein Chibi-Crossover mit der ähm, Time I Got Reincarnated as a Slime. Was am 21. Juni debütiert
1: wird. Hm. Jo. Hm, hm, hm. Ich meine. Sehr wilder Mix. Ich hatte schon erwartet, dass irgendwann mal wieder sowas wie das Isekai Quartett kommt und dass verschiedene Isekai Fantasy Anime einfach so ein Gag machen. Aber dass die Idols da jetzt mit reinspringen, da habe ich auch nicht mit gerechnet. Das kam aus dem toten Winkel. Ja. Ich
0: kann ja auch jetzt aus der Beschreibung ehrlich gesagt nicht ganz rauslesen, ob das eine einmalige Sache ist, ob das eine kleine Kurzserie sein soll mit so zwei Minuten Folgen oder so. Weiß ich nicht. Sind wir am 21. Juni, ob es dann Folge 1 heißt oder ob es wirklich nur diese eines, dieses eine Video im Prinzip ist? Jo, 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 jo. Äh, Dann der beliebteste Charakter aktuell von Sanrio. Die ist äh, die Maskottchenschmiede aus Japan, die auch verantwortlich ist für Hello Kitty oder Agretsuko. Und da ist die beliebteste Figur aktuell Cinema, Cinema Roll.
1: Cinnamon Roll. <lacht>
0: ja, seit äh, vier Jahren in den Rankings von Sanrio im Charakter-Ranking immer auf Platz 1. Ist halt ein kleines Ja, was ist das? Ähm... Marshmallow mit Ohren? Ja, mit großen Flapp Flappe-Ohren ja. und einem und einem Schwanz, der sich so einkringelt. Ja. Ähm, <lacht> das bekommt jetzt einen kurz anime i cinema roll und der soll im Oktober auf dem YouTube-Kanal von, ja, ich glaube, Sanrio dann starten oder von Cinema-Roll. Ich weiß jetzt nicht genau. Vielleicht hat er auch seinen, ja, natürlich hat er seinen eigenen YouTube-Kanal, ja. Ähm. <lacht> Und das ist da nochmal so eine Alternativgeschichte, also in der Lore, in der Lore von Cinema Roll oh, <lacht> geht Jetzt anscheinend eigentlich irgendwie darum, dass er selbst noch eine Kaffeearbeiterin dann irgendwie entdeckt und die dann ihm so ein bisschen das Leben beibringt. Und jetzt in diesem Spin-off Cinema Roll ist es so, als, als hätte Cinema Roll dieses Kaffeearbeiterin nie entdeckt.
1: Hm. Also da mit den Überlieferungen des Cinema-Mythos äh, weiß ich nicht viel anzufangen. <lacht> aber anscheinend das Ding ist schon länger unterwegs, da ich, ich sehe hier gerade, da gab es mal *Cinnamon the Movie, der 2007 rausgekommen ist, also das oh. ist ja anscheinend schon länger. Ein das Ding. kenne ich tatsächlich auch nicht, ja, ja das, kann, das kann gut
0: sein, dass es schon älter ist, ich habe da keinen Überblick, das ist halt nicht meine Welt.
1: Ja, ich habe es auch nur zuerst mal mitbekommen, weil irgendwelche Streamer davon eine Menge Plüschtiere haben. Ne? <lacht> ja. ja. Sonst hätte ich das auch nicht bemerkt.
0: Äh, was wir noch haben ist Wie, wie heißt das? -Bas Basu? Snack Basu? Snack Basue? Bas Bas was,
1: was ist das für ein Wort? B-A-S-U-E. Basue. Ist das was Japanisches? Soll das das heißen? Das ist was Japanisches. Ich habe aber keine Ahnung, was es das heißt. Es ist ein Gag-Manga
0: anscheinend, ähm, wo es um eine Bar geht in Sapporo, wo sich Leute treffen. Und jo. die erleben lustige Dinge.
1: Jo. Da ist ein Anime zu angekündigt worden. Ein Bar-Anime? <lacht> ich meine, wir haben ja die ernsthaften Bar-Animes, ne? also die Barkeeper-Varianten. Und dann brauchen wir auch den albernen Scheiß. Der Barkeeper, da kommt doch noch, der Anime, oder? Ja. Ja, der kommt noch. Ja, genau, genau.
0: Ja, es ist auch schon halt ein erstes Bild raus, wie die Anime-Fassung dann wohl aussehen wird. Also so ein erstes Cover-Promotional-Bild. Ich schätze aber auch, dass das auch so Das sieht so aus, als würde das ein Kurzding werden, von der Beschreibung zumindest. Ja. Keine ich meine, wenn,
1: wenn du schon einen Barkeep hast mit pinken Haaren und Tolle, ne, einen alten Biker, dann <lacht> Und das Bild sieht auch irgendwie aus wie ein Biker. Ich weiß nicht, warum, aber <lacht> das
0: Ist ja so ein bisschen Beyblade oder Yu-Gi-Oh tolle so vorne
1: ja, wir kannst dich schneiden. <lacht> <lacht> Zumindest pieksen mit.
0: Naja, mehr wissen wir dazu auch noch nicht. Ähm, und eine Sache, wo man sich in Japan anscheinend gedacht hat, wir kacken einfach auf das Grab von einem absoluten Großmeister. Ui. Ähm, von Tezuka. Und zwar hat man jetzt äh, angekündigt, einen AI-Manga zu Blackjack zu machen, zum 50-jährigen Jubiläum.
1: Ja, Kollegen, es gibt so viele gute Zeichner, die sofort einspringen würden, wenn es heißt: Zeichnest du was von Tezuka von uns, ne? Machst du eine Story für Blackjack oder so? Ist auch über die Jahre oft genug passiert, ne? Aber dann jetzt in AI zu benutzen, ist halt. Ich kann es verstehen, weil es von, von Tezuka gibt es halt genug Material, auf dem du das trainieren kannst. Aber nur weil es funktioniert, muss man sich unbedingt machen.
0: Ja, es wird koproduziert von Tesoka Productions, das Studio, was TSOK damals aufgebaut hat. Und jetzt hat man halt seinen Legacy genommen und einfach mal draufgepinkelt. Ähm, <lacht> die die <lacht> AI soll auf JET GPT 4 basieren, die dafür genutzt wird von der New Energy and Industrial Technology Development Organization entwickelt und eine äh, äh, ja, irgendeine... Universität, irgendeine Fakultät auch noch irgendwie mit dabei? Keine Ahnung. Keine hm, Ahnung. Ich finde das, ja. find das eigentlich eine Beleidigung.
1: Es ist ein sehr schwieriges Thema. Genauso mit den, das ist ja schon länger ein nah, äh, Ding gewesen, bevor diese generative Intelligenz, Lern dieses Lernprogramm ein größeres Ding wurde, mit den Schauspielern, die man per Computer wiederbelebt hat. Ne? Zum Beispiel diesem einen Krieg der Sterne Schauspieler, den älteren, der den Moswitta yep. gespielt hat. Oder auch die Prinzessin Leia. Da hat auch, also es gab keinen Aufschrei. ne? schadet, also es kein Aufschrei gab, aber es ist doch ein schweres Thema, dass du halt ne, ja, ich habe zumindest du
0: immer Leute auch gesehen, die sich dann beschweren, gerade der Flash-Film aktuell soll wohl eine richtig ekelhafte Nutzung davon haben, von einem verstorbenen Schauspieler wiederzubeleben.
1: Hm. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu stehe, ehrlich gesagt, selbst wenn die Familie zum Beispiel ihr, äh, ihr Segen dafür gibt, es ist ein bisschen komisch, es, äh, es ist auch was anderes, als wenn du zum Beispiel ein Autor von einem Buch verstirbt oder von einer Buchreihe, aber die nicht zu Ende gemacht hat und dann zum Beispiel jemand anderes von der Familie beauftragt wird, wie zum Beispiel ein Freund, um das weiterzuführen. Oder wie es beim Manga ist, ne, dass der Freund von Kentaro Muyora, dass der jetzt äh, einen Berserk weitermacht. Ne? Das ist für mich zum Beispiel weniger problematisch. Aber halt ähm, so zu tun, ne? diese Puppe rauszuholen, die digitale Puppe für den Schauspieler, ist ein bisschen ja, das braucht man nicht. Ja, kannst es auch mit den anderen Schauspielern versetzen. Das geht auch. Ja, genauso gut kann man das hier von einem anderen Manga zeichnen lassen. Ja. Also. Aber ja, die sind halt jetzt in der Phase, wo sie alles mit AI mal ausprobieren wollen. Egal ob sie aufs Maul fallen damit oder nicht, es muss ausprobiert werden. Ne?
0: <lacht> was ist die nächste dumme Technologie, in der wir uns nächstes Jahr dann beschweren werden? Jetzt die letzten zwei Jahre war es dann, dann AI mhm. und davor war es NFT. Was, was meinst du, was ist dein Tipp? Was kommt als nächstes?
1: <lacht> oh, Technologie ist wirklich unberechenbar. Ich denke mal, da wird erstmal noch eine Weile die Lernintelligenz, ne? die wird noch eine Weile lang unser Bild beherrschen, bevor die Leute kapiert haben, dass es auch nur ein Werkzeug ist, das geld nützlich ist, aber Mensch nicht ersetzen kann. Wie immer. Na gut, kommen wir zu neuen
0: Infos, zu bereits angekündigten Dingen. Wir haben gleich zwei... Folgen in Überlänge. Einmal die erste Folge von Atelier Riser, dem TV-Anime dazu, ist mit einem einstündigen TV-Slot versehen worden. Das heißt, die Folge ist etwa 50 Minuten lang. Ja, ja okay. Hat mich, ist jetzt auch um, nicht unbedingt ein Titel, bei dem ich das erwartet habe, dass das Nö.
1: mit einer Überlänge Folge startet, aber meinetwegen. <lacht> ich meine, ich will nicht böse sein, aber ich kann mir zu dem Ding nicht an allzu viel erinnern, außer an äh, dicke Schenkel.
0: <lacht> Man sieht es auch wieder auf den Promotional-Veldern hier, die jetzt dafür angekündigt worden ist. Das, ist ja.
1: das, das fühlt sich fast schon wie ein Gag an, einfach, dass diese Schenkel so dick sind. Äh, ich meine, heutzutage ist es halt äh, fast nicht wegzudenken, dass du beim Charakterdesign design irgendwie so, so ein fetischhaftes Ding drin hast. Ich meine, klar, die, die, die die Zetai Ryuki ist nicht unbedingt was Neues, ne? Das ist schon länger ein Fall, aber naja, egal.
0: Und was wir noch haben, am 18. Juni, das heißt, an dem Wochenende, wo ihr äh, äh, das dann hören könnt, den Podcast hier, die kommt die letzte Folge von Demon Slayer Sword Smith Village Arc und die soll 70 Minuten lang sein. Oh, okay. Ja. Äh, ja, die das können auch nicht einfach damit aufhören, mit Folgen
1: und Überlänge. Das, das stört mich ehrlich gesagt nicht und ich glaube, das, hat, das, das <lacht> hat auch es ähm, hat auch eine hilfreich, wie heißt es nochmal, es ist auch gut wahrscheinlich für ihr ähm, Pensum, von wegen wie viele We äh, Plätze zur Übertragung sie im Fernsehen dafür reservieren müssen. Ne? Vielleicht ist es einfacher, einmal einen Abend zu reservieren, anstelle von nochmal äh, drei Wochen lang einen Spot. UFO table hat immer so Komische Folgenlängen teilweise, dass ich das Gefühl
0: habe, dass sie so einen Sonderstatus haben bei den japanischen TV's, dass sie einfach machen dürfen, was sie wollen.
1: Äh, ein bisschen vielleicht. Vielleicht zahlen sie auch extra, extra dafür, sie haben ja das Geld, ne? Aber wenn man es dann zusammennimmt, dann äh, das wäre jetzt die elfte Episode des Finale. Die erste ja. war Doppellänge, dann wären wir bei 12 und dann die hat Dreifachlänge, dann wäre es ungefähr eine Länge von einer 14. Episoden, Episode, ungefähr äh 14 Episoden, Serie, was nicht übertrieben ist oder sonst irgendwie. ist halt dann nur halt ein langes Finale und ein langer äh, Einstand. Ist in Ordnung. Ich stört das nicht.
0: Für mich heißt es leider nur mehr Content, den ich sehen muss.
1: Okay, es ist halt eine 14 statt 13 Folgen <lacht> lange. Es könnte dich an <lacht> den Rand der ja, Verzweiflung ja. bringen, aber ich verspreche dir, so schlimm ist es nicht.
0: Ah, uh, ja, äh, was wir noch haben, sind ein paar Startdaten. Ähm, zum Beispiel für The Misfit of Demon King Academy 2 das wird jetzt im Juli, ab 8. Juli von vorne äh, gestartet. Das ist ja, ich glaube, Anfang des Jahres, ja, Anfang des Jahres ist es schon gelaufen, nach sieben Episoden abgebrochen worden. Unter anderem hat man es auf Covid-19 geschoben. Ähm, und äh, ja, da soll jetzt das nochmal von vorne losgehen
1: Ja, ich meine, das wird auch interessant, wenn dann in Zukunft Covid tatsächlich weniger ein großes Thema ist Ob dann trotzdem immer noch die ganzen Verzögerungen herkommen, ob das jetzt systematisch ist in der Anime-Industrie Hm, Will ich natürlich nicht haben, aber unmöglich ist es auch nicht
0: naja, wir haben noch ein paar Dinge, die nicht verzögert wurden. Und zwar New, der, der City Hunter Film, der neue City Hunter oh. The Movie, Angel Dust. Der soll am 8. September in den japanischen Kinos starten. Ist jetzt mit einem neuen Trailer angekündigt worden, wo wir auch mal ordentlich viel Footage sehen von dem Film.
1: Yes, yes. Ich habe äh, letztens noch mal in den anderen Neuen reingeguckt und die scheinen sich optisch ein bisschen ähnlich, aber ja, ähm, es ist dasselbe Team, es kann, also ich also kann es fast glauben. Also es sieht auf jeden Fall sich relativ ähnlich, also die Neufassung von City Hunter, der letzte Kinofilm, dieses Shinjuku Private Eyes und der jetzt. Und das ist ja in Ordnung, das war eine feine Produktion, nichts Besonderes, aber nett. Und das ist, ja, City Hunter, ich gucke sowieso, ja.
0: Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß, also Kenji Kodama ist und scheint immer noch gecredited als Director. Hm. Der generell Director ist von dem Franchise. Also auch schon von den TV-Serien von damals. Und auch bei mm -hmm. Shinjuku Wonder Eyes. Jo, fühlt sich auch ja. so an wie die alten
1: Sachen. Passt.
0: Was wir noch haben, ist Keiner of the Great Snow Sea, Star Sage. So heißt der Sequel-Film. Ist jetzt angekündigt worden für den 13. Oktober in Japan. Mm. Ähm bin ich mal gespannt, wann wir den zu sehen bekommen. Immerhin ist es ja eine Co-Produktion mit Crunchyroll, ob die dann den relativ schnell hier
1: zeigen. Das wäre natürlich schön. Sowieso, ne? das Datum ist relativ nah dran. Ne? Wenn jetzt Die Fernsehserie ist erst letzte Saison zu Ende gegangen. Ja,
0: die lief in der ersten Saison diesen Jahres. Und dann kriegen wir direkt noch den Film ähm, im Oktober. Und ich hoffe, dann ist es auch abgeschlossen, damit ich es mir angucken kann.
1: Ja, das wäre cool. Hab ich ich habe nämlich ja. auch gewartet. Ja. Ich bin auch am warten.
0: Stecke ich dich schon damit an. Ja, nee.
1: <lacht> Man kann halt nur so viel auf einmal gucken. Irgendwie äh, fühle fühl ich mich auch manchmal überwältigt von der Menge an Anime, die wir jetzt im Moment haben. Oh ja. Was wir auch noch haben
0: für das Kino, ist Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kit. Ist äh, der Film von Rascal Does Not Dream Franchise, der auf dem neunten Band basiert, der soll im Winter rauskommen ähm, ich glaube, es wird nur spezifisch vom Winter gesprochen, nicht vom Winter diesen Jahr, sondern halt vom kommenden Winter, das heißt, das kann auch Anfang 2024 sein ähm, während ja jetzt demnächst schon der erste Film von dieser neuen Duologie, Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out, im diesen Juni startet, ähm, wusste ich auch gar nicht, dass es zwei Filme werden sollten. Ich dachte, das soll äh, beides in Film, aber ja, hm. man lernt immer was dazu.
1: Ja, die Serie ist irgendwie auf den Film gekommen. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, der dritte Film in der Reihe, oder? Ja, das ist dann der Was dritte Film. Ah, das ist einer der Gründe, warum ich nicht weitergeguckt habe. Ich Irgendwie denke ich nie daran, mir den Film zu holen. Aber ich würde gern, weil ich die Serie voll toll fand. Ah ja, warte einfach, bis die da sind. und Dann hole ich mir alle drei Filme. Passt, schon.
0: Ja, ich könnte mir das vielleicht auch noch mal anschauen. Ich war schon ein bisschen neugierig zumindest. Mhm. Und was wir auch noch haben ist Idol Seven. Hat er ja jetzt gerade das, äh, diesen ja Konzert, Kino, Anime, irgendwas? Ah der. Was das, ja. was das da gerade ist, haben wir schon mal darüber gesprochen, wo am Anfang die Day One-Version gezeigt wird, dann die Day Two-Version und dann kann man ähm, immer entscheiden, ab, in welchen Film man gehen möchte. Und der hat jetzt schon 700 Millionen Yen in seinen 22 Tagen eingenommen, am 20. Mai ist Day One gestartet, ab 22. Mai kann man dann beide sehen und ähm, ja, das sind 440.000 verkaufte Tickets, wie gesagt, in diesen zwei Tagen, das sind so oh, ungefähr, okay. kommen wir bei 4,6 Millionen Euro an, ähm, das scheint funktioniert zu haben, wo ich ja. mich halt auch tatsächlich dann auch frage, sind es dann jetzt wenn das jetzt nur ein Tag quasi gewesen wäre, also nur eine Performance, ob das dann halb so viele Tickets wären?
1: Äh, das ist natürlich schwer zu sagen, wenn du nur außen davor stehst. Ja. Ne? Vielleicht müssen wir mal den Fans mal fragen. Äh, wären sie reingegangen, wenn es drei Vorstellungen wären? Wären sie reingegangen, wenn es nur eine wäre? Hm, keine Ahnung. Ich habe da keinen Überblick. Aber ja, können nur sagen, es hat ganz gut funktioniert, ne? Ja. Und er bekommt auch noch mal
0: 4D-Vorstellungen irgendwie in großen Dolby-Cinemas am 24. Juni. Da gehen dann sicherlich auch noch mal die Leute rein.
1: Uiuiui. Ja, 4D ist eine Sache, da weiß ich nie, was ich davon halten soll. Nicht nur, weil ich es als Gimmick empfinde, sondern auch ähm, nicht alle 4D-Vorstellungen haben dieselben Features, oder? Bei einigen bewegt sich halt nur der, der, der Stuhl oder was. und ja, bei äh, Andere haben irgendwie Ge geruchs äh, da, das versprüht wird zu bestimmten Szenen. Das sind halt unterschiedliche
0: was, ne? 4Ds, ja. Also dieses 4DX ist, glaube ich, das nur, wo sich der Stuhl bewegt. Das MX4D ist, glaube ich, dann auch, wo ähm, ja, Zeug versprüht wird und sich der Stuhl bewegt. Hm. Ähm, soll dieses, dieses äh, äh, Iron Seven-Ding beides haben. <lacht> äh, ja. Ich weiß ich nicht, ob dann Schweiß einfach von den Jungs so in die, in die ZuschauerInnen äh, äh, gesprüht wird. Das wäre ähm. eigentlich schon lustig.
1: Ja, wir, wir machen uns darüber lustig, aber das ist irgendwie auch so ein Ding, ne, dass dann die auf echten Konzerten die, die Sänger dann einen Schluck Wasser nehmen und das Ganze über die erste Reihe spucken, so, pff, so sprühen, weißt du? Ach,
0: gut, dass ich noch nie auf einem Konzert war. Äh, jo. Gut, was haben wir noch? Wir haben Me and Roboco, was jetzt demnächst zu Ende läuft. Am 19. Juni kommt die letzte Folge und da soll dann ein Special Announcement, ein Important Announcement passieren für den Anime ganz speziell während auch schon jetzt eine Filmadaption angekündigt äh wurde, das Medium davon wurde jetzt nicht noch mal explizit erwähnt, aber ich schätze, wenn sie für den Anime speziell noch mal eine eigene extra Ankündigung haben, dass dieser Film dann Live-Action ist und dass dann noch mal, ich schätze mal, diese Anime Ankündigung halt eine zweite Staffel oder sowas dann sein wird. Das hm. lief jetzt für etwas mehr als ein halbes Jahr, ähm, ist halt auch irgendwie so ein komisches Short. Comedy-Ding, also die Folgen sind ja nur drei Minuten lang über einen Jungen und seinen Freaky-Robot. Ja, <lacht> habe ich auch nicht gesehen.
1: Nee, es sah zwar immer lustig aus, aber ich kam nicht dazu. Mich interessiert nicht genug.
0: Was haben wir noch? Eine letzte neue Sache und zwar Yuzuki-chan Chino Yon Kyodai, also die vier Gebrüder, die vier Yuzukis. Ähm... Da ist jetzt ein erster Trailer oder mehr ein Teaser zu veröffentlicht worden, der uns halt erste Eindrücke von dem neuen Anime, äh, von dem Studio hinter Nazimis Book of Friends zeigt. Mir fällt gerade ihr Name nicht ein. Ja, aber ich, ich, ich habe es ja beim letzten Mal erwähnt, wo dieses Ding hier angekündigt wurde, dass dieses Studio jetzt auch schon lange nichts mehr gemacht hatte. Und, ähm, ja, ich ganz schön finde, dass es denen anscheinend immer noch in Ordnung geht. Shuka, so heißen sie, dass sie neue Anime machen können. Und dieser Teaser sieht ganz okay hier aus.
1: Ah, ja, ich kann mich an das Charakterdesign erinnern. Das hatten wir ja schon mal irgendwie hatten man das schon mal sogar eine Art von Teaser noch dazu nee. gehabt? Oder? also in
0: Bewegung hatten wir das bisher noch nicht.
1: Ah, okay. Ja, das kann man sich mal angucken. Gibt's auf
0: dem Kanal von AVEX Pictures den Teaser. Ähm also, ist jetzt halt wirklich nichts Besonderes. Man sieht halt die vier Jungs ähm, so ein bisschen in Aktion, ein bisschen rumalbern. Das wird definitiv was, was in die Hausteam-Richtung gehen wird. Ja, jo, jo. Ja, da werde ich vielleicht mal reingucken.
1: Ja, aus irgendeinem Grunde fällt mir halt auf, dass die alle so rabenschwarze Haare haben. Irgendwie, ja klar, ist es ist normal, dass Japaner schwarze Haare haben, aber anime-technisch bin ich es irgendwie nicht gewohnt, dass du so eine ganze Brüderbagage hast, die alle so dieselbe Sorte von Pechschwarzen Haar haben, vielleicht liegt es auch an dem Design, ich habe keine Ahnung.
0: Weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt steile These von dir. Ich kann weiß ich, nicht, kann warum ich nicht, nicht, mir das aufgefallen
1: ist. <lacht> Frag mein Hirn. Ich, ich, ich kann ihm nicht das entlocken, die Lösung.
0: Na gut, wir haben noch ein paar Themen abseits vom Rest. Wir müssen leider noch mal zu diesem Ushinoko-Thema zurückkommen, worüber wir letzte oder vorletzte Folge gesprochen haben. Okay. Ähm, ja, wo es um diese eine Episode geht, die das Thema Suizid behandelt. Und ähm ja, jetzt äh, hat die BPU Watchdog Group, das ist halt so die Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization in Japan, die halt im Prinzip ja Beschwerden von ZuschauerInnen entgegennimmt und dann teilweise im TV ausstrahlt oder im, im, im Teletext oder, und teilweise dann auch beantwortet. Ähm, und hier ging es speziell um die Frage... Die jemand eingereicht hat, dass es halt, ne, das ist diese eine Folge gibt. Und ähm, dass eines der Familienmitglieder, also speziell halt die Mutter von Ina Kimura, die äh, ne, Hannah Kimura, die 2020 Selbstmord begangen hat, ähm, nachdem sie in Terrace House halt als so eine bisschen Böse inszeniert worden ist ähm, und da ganz viel ja, Online-Mobbing erfahren hat. Dass es da halt diese eine sechste Episode in Oshinoku gibt, die da sehr ähnlich ist und die Mutter da halt ähm, ja in einem Interview erzählt hat, dass sie das nicht gut findet, dass die, dass der Anime das so ähm, ja so so ein bisschen widerspiegelt im Prinzip, was da passiert ist. Und ähm, warum sich von der Produktionsfirma ähm, und äh, dem Studio und dem Broadcaster, also die, auch den TV-Stationen und so weiter, bisher noch niemand gemeldet hat, dass jetzt Fans von dieser Serie, von Ushinoko, anscheinend dabei sind, die Mutter von Hana Kimura aufgrund ihrer Aussage zu mobben.
1: Mm, das ist halt immer das dummes Internet. Das Internet, wir Menschen sind nicht gewohnt, mit diesen gigantischen Mengen umzugehen, die das Internet uns bietet. So viele Leute sehen das und so viele Leute können ihre äh, Meinung dazu abgeben, S wenn du auch nur aus tausend Leuten einer hast, der ein Arschloch ist und was hässliches sagt. Da hast du halt bei hunderttausend Leuten gleich hundert. Hm. Wenn 100 Leute dich anschreiben, über eine Woche verteilt, sind es trotzdem jeden Tag irgendwie so 12, 13 äh, fiese Nachrichten, die sie bekommt. Das ist einfach im Stundentag, dem Endeffekt den Tag über. ne? Stell dir das mal vor. Und das ist ja nicht irgendwie unrealistisch, dass 100.000 Leute das gesehen haben und äh, ne? Gerade Oshinoko
0: also, ist halt ein riesen Hype, ein riesen also das wird sehr viele Leute geben, die das halt gesehen haben, die dann vielleicht auch von dem Kommentar halt von das Mutter mitbekommen haben und dann halt leider sehr unerwachsen reagieren.
1: Ja, aber es ist wirklich, man muss sich das im Kopf vorführen, dass das wahrscheinlich nur die kleinste Minderheit, das ist im besten Fall einer von tausend, ne, der da so ein Arsch ist. Deswegen ist es natürlich beschissen, dass das auf die ganze, auf die Gruppe der Fans jetzt natürlich auch ein schlechtes ja. Licht wirft. Aber ja, boah, ich weiß auch nicht, was man da wirklich machen soll. Ich meine, wenn du menschliche Natur durch so große Zahlen durchhaust, dann ist es ist nicht Du kannst es mathematisch einfach nicht vermeiden, dass dann da die Arschlöcher auf äh, vorkommen, im großen Maße. Ne?
0: Ja, ich weiß, dass also ich, als wir das im Podcast besprochen hatten, halt auch gesagt habe, so dass man sollte das halt einfach akzeptieren, was Saneki Muras Mutter gesagt hat. Und das auch völlig Putter. verständlich ist, dass sie sich halt so fühlt, während sie das gesehen hat da. Und ja. man sie halt deswegen jetzt nicht weiter beleidigen sollte. Und dann ist halt leider genau das passiert, wie du es gerade sagtest. Es würden eine Minderheit sein, die das dann tatsächlich machen. Aber wenn es halt eine Minderheit ist von Hunderttausenden von Neuten, sind es immer noch leider sehr viele. Ja. Ähm, und das ist dann wirklich, wirklich schade zu sehen, dass es dazu gekommen ist. Ähm, und ähm, ich ich schätze mal gerade so sehr, wie sich Hannah Kimodas Mutter in der Vergangenheit ähm, ja dafür auch stark gemacht hat und medienwirksam gewesen ist für das ganze Thema Cyberbullying, dass ähm, sie das leider wahrscheinlich auch schon ein bisschen gewohnt ist, mhm. ähm, also auch von anderen Themen her und auch von anderen Auftritten. Ähm, weshalb sie das, äh, ich denke mal, auch gut hoffentlich wegstecken kann. Aber man wünscht sowas natürlich keiner Person. Auch halt dieser Mutter natürlich. Nicht? Und das ist halt wirklich, nee. wirklich scheiße. Bisher also, sagt der ja. Zorn,
1: äh, Da da liegt es auch daran, an den Fans dagegen zu halten. Ja. Ne? Weil äh, Stimmen werden gehört, sodass, solange sie nur genug Leute und laut genug sagen. Ne? Und ich bin mir auch sicher, mehr Fans würden sich gegen so verhalten aussprechen als für so ein Verhalten auf dem Internet. Das denke ich auch, ja. Ja, ja,
0: aber ja. Ja, bisher gab es noch kein offizielles Statement jetzt von irgendeinem TV-Sender oder von Aka Akasaka. Akasaka hat ja in der Vergangenheit zumindest schon mal ähm, angesprochen in einem Interview, dass er sich durchaus von solchen Real-Life-Events hat inspirieren lassen, wenn er das halt, gesch wenn er Ushinoko halt geschrieben hat weil er mit seinem Manga ja auch erreichen möchte, dass ähm, ja die beschissene Seite von der ganzen, vom ganzen Entertainment Business ähm, auch gezeigt wird.
1: Oh ja, der hat eine ganze Menge Fokus darauf in der Serie, ja. muss ich sagen.
0: Naja, naja. Ähm, ich schätze mal schon, dass da vielleicht noch ein Statement äh, von, von irgendwem da kommen wird, von irgendwem, der, der jetzt für die Serie verantwortlich ist und auch sagen wird, halt lasst es am Ende wird es jetzt das, was bereits passiert ist, halt leider nicht umgehen können, aber auch die Leute, die halt Usaino Co. jetzt gemacht haben, also Aka, Akasaka und die ganzen Leute, die an dem Anime arbeiten, können ja im Prinzip jetzt halt leider auch nichts dafür.
1: Nee, das ist auch so eine Frage, wann ist der Zeitpunkt, sich dazu zu melden? Weil direkt, wenn die Sache heiß ist, dann kann es auch äh, nach hinten losgehen, wenn die Gemüter sowieso erhitzt sind. Aber was ist die Abkühlzeit für sowas? Wenn du es persönlich hast, von einer Person zu einer anderen Person, ist die Abkühlzeit vielleicht ja, 10, 20 Sekunden, ne? Aber bei so etwas äh, weiß ich auch nicht, wann der richtige Zeitpunkt wäre. Naja, kommen wir
0: zu erfreulicheren Nachrichten. Ähm, ja. Unter anderem, jetzt ist ja das große Summer Game Fest von Jeff, Jeff, Kelly, wie auch immer man ihn ausspricht, von unserem yeah. Dorito-Mann. Und Jeff, Jeff. Ähm, bei dem Opening-Stream ist... Etwas angekündigt worden, was mich dann doch sehr überrascht hat. Allgemein war dieses Stream unfassbar langweilig. Aber eine gute Sache ist angekündigt worden, und zwar ein Action-RPG zu Sandland. Yeah. Nachdem jetzt demnächst, ich glaube, im August kommt dann der Film raus zu, zu Sandland, basierend halt auf einer Kurzgeschichte von Akira Toriyama, also dem Dragon Ball zeichner Uh, und jetzt ist auch noch zusätzlich ein Action-RPG angekündigt worden, was dann halt auch auf alle Konsolen und Geräte erscheinen soll. Ähm, Freue ich mich drauf, weil auch das im Trailer gezeigte fasst den Stil super gut ein.
1: Oh ja, also es sieht gut aus logischerweise, wenn du lange irgendwie dich mit Computerspielen beschäftigt hast, dann siehst du auch irgendwo in der Ecke, wo man meine Textur ein bisschen zu verschwommen ist für diese Generation von äh, Technologie, aber im Großen und Ganzen sieht es geil aus, besonders Licht und die Designs, die Akira-Designs, die, die, Akira ja. die Toriyama-Designs, hey, hey, hey,
0: Das ist spitze. Ein Datum ist jetzt noch nicht genannt worden, wann das rauskommt. Ähm, man sieht im Trailer allerdings schon relativ viel, von daher, so lang würde ich jetzt mal schätzen, ist es nicht unbedingt hin. Mhm. Ähm, ja, mal sehen, ob wir das dann noch dieses Jahr, das könnte aber vielleicht eng werden, wenn sie jetzt noch keine Atom genannt, werden, äh, genannt haben, aber alles spätestens nächstes Jahr sehen wir das. Jo. Dann ähm, haben wir auch noch ein anderes Spiel, auch wenn ich okay. mich ein bisschen schwer tue, das so zu nennen, weil ich halt auch noch keine Vorstellung davon habe, was es sein soll. Serial Experiments Lane hat 25-jähriges Jubiläum und jetzt ist ein ja, Alternate Reality-Spiel angekündigt worden namens Layer 3301 Decipher. Und das ist, das ist komisch. Man soll einen sogenannten Protocol Key kaufen, um Access zu diesem Spiel zu bekommen. Was ehrlich gesagt klingt wie ein NFT, weil es ein Digital Collectible sein soll. Hm, okay. Ähm, und diese Protocol-Keys kann man dann auch irgendwie nutzen, um mit den interaktiven Elementen halt von dem Spiel zu interagieren und auch um Rewards zu bekommen und irgendwie das Spiel halt im Prinzip zu spielen, was, keine Ahnung, aber man soll auch irgendwie, ja, die Rewards beinhalten aber auch zum Beispiel, dass man halt nicht nur digitalen Kram bekommt, sondern auch physischen Kram, wie unter anderem Zähls. Um, weil die Serie ist ja aus Wann war es? 98 dann Wenn es jetzt 25-Jähriges Jubiläum ja. ist Und mhm. ist noch auf Zähls gezeichnet worden damals um, Und die Soll man dann auch ge Gewinnen können im Spiel Und es werden auch Und ich hasse das, das also ich, ich will dieses Wort nie wieder Danach aussprechen müssen <lacht> Fidgetal Items Die man gewinnen können soll eine Mischung aus physisch und digital und ich habe keine Ahnung, was das bedeuten
1: soll. Äh, ist das sowas wie das, der Kram den Nintendo da vor ein paar Jahren gemacht hast, dass du ein äh, Figürchen hast, in dem digitale Informationen auch gespeichert sind auf Chip oder wie? Weiß ich,
0: ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was man dann da also so sowas wie diese Nintendo Figürchen, die haben ja am zwei genau. Funktionen. A, ja, du kannst sie in deinen Schrank stellen und es sieht schön aus und B, du kannst immer noch mit dem Spielen damit auch interagieren. Ja. Ähm, hier soll das dann, also wenn es jetzt auch dann digitale Komponente hat, interagiert man dann auch damit irgendwie mit dem Spiel, muss man, ich weiß es nicht, ich weiß auch halt auch nicht, was man sich unter diesem Spiel vorstellen kann, weil es sich ja auch nichts ja. dazu zeigen
1: diese komischen Werbeworte, die hier benutzt werden, helfen auch nicht wirklich. Ich habe auch zumindest gedacht, dass das nicht Alternate Reality, sondern Augmented Reality hat. Das heißt. Ja, wahrscheinlich versuchen die sich davon irgendwie abzuheben, indem sie ihr eigenes äh, Werbewort benutzen. Und das wirkt ein bisschen zu gezwungen und bemüht, ne? Diese ganzen Extra-Wörter hier.
0: <lacht> also, ich bin jetzt gerade ja. mal auf der Webseite tatsächlich von dem Projekt. Die ist auch auf Englisch komplett. Okay. Um, da steht dann, dass diese Fidgetal Items Japan Only sind uh, Und hier sind Ein paar Sachen, auf die man noch Nicht klicken kann, nur noch Fragezeichen Irgendwie auch stehen Also hier steht Layer, Fragezeichen, Fragezeichen Project Brownie Aber man kann nicht draufdrücken ja. Aber dann gibt es hier Layer 3, Project Protocol Da drücke ich jetzt mal drauf, was ist das? There are two types of access keys To Project Protocol Oh mein Gott, es sind NFTs es sind NFTs. Ich hatte recht! Äh, oh, ich hasse euch.
1: <lacht> aber irgendwie, sie die nennen sie nicht NFTs, sondern NFCs? Nee, nee, nee. Äh, das, ist ah, nee das, ist das ist was anderes. Das ja, ist was anderes. Das ist der Chip. Wenn, das ist der Chip.
0: Okay. Ja, wenn du, wenn du, auf Project Protocol draufdrückst, dann siehst du, es gibt anscheinend zwei verschiedene Arten von Protocol Keys. Ein Protocol-Key Standard, den man mit Kreditkarte kaufen kann, und ein Protocol Aha. key NFT, den man mit Ethereum kaufen kann. Und ich finde, es so eine Beleidigung gegenüber dieser Serie, die ja schon halt in fucking 1998 im Prinzip so, so ein bisschen die Gefahren des Internets erkundet
1: Ja. und dann, besonders dann bekommt sie vier. NFTs
0: als Merchandise.
1: <lacht> Gott, Leute, es ist so nervig. Die eigene Technologie des NETF kann man auch für etwas halbwegs Nützliches benutzen, weißt du? obwohl du brauchst es eigentlich nicht, wenn du einfach so ein Serial Seriennummer haben möchtest für dein Spiel, weißt du, so ähnlich wie die, die Keys auf Steam, ne? mhm. die Schlüssel, dann brauchst du dazu einen NFT nicht unbedingt benutzen. Du könntest, aber es muss nicht sein. Aber es wäre vielleicht eine, gar nicht so die so eine kleine subtile Seitenhieb vielleicht auf die Internetwelt gewesen, wenn du halt sozusagen äh, sagst, ja, unsere Seriennummern, unsere Schlüssel, die werden mit der NFT-Technologie gemacht. Ich meine, damit wirst du keinen irgendwie beleidigen, aber das ist halt wirklich genauso machen, mit so dieser billigen Sammlermasche, ne, die so wirklich so nah am Betrug dran ist. Na, ne, sagen wir so nah, sie könnte eigentlich fast Betrug <lacht> sein, weil es sind NFTs, es ist Kryptowährung, die sie versuchen, die anzudrehen. Das heißt doch hier, also es so gibt dann
0: Access to Open Edition und die bekommt man auch nur mit einem NFT-Key. Mm. Ich, ich, ich habe auch immer noch keine Vorstellung davon, was das eigentliche Spiel sein soll.
1: Weißt du was, am besten vergessen wir es ganz schnell. <lacht> <lacht> oh, das ist einfach traurig. Es
0: tut mir ein bisschen leid. Es tut mir ein bisschen ja. leid für, äh, für, 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 äh, für Serial Experiment Lane-Fans. Ähm, naja, was wir auch noch haben, ist Henry Furlow ist der erste nicht-japanische Episodenregisseur für eine One-Piece-Folge. Hm. Und zwar für die 1066. One-Piece-Folge, die am 25. Juni dann rauskommen soll. Ähm, Henry Furlow ist jetzt schon länger im One-Piece-Team, so ungefähr Episode 1000 rum ist er, glaube ich, beigetreten. Ähm hm. Und ja, jetzt darf er auch zum ersten Mal eine Episode dann Regie führen. Furlow hat gemeinsam mit anderen in Japan Dart Statshow gegründet, die halt spezifisch ausländische, also nicht japanische äh, Animatoren in, in Tokio trainieren. Ähm, und ist auch ja, schon lange insgesamt in der Anime-Szene aktiv, ähm, zusammen mit so jemanden wie Marcel Arias zum Beispiel. Ähm, Hat in letzter Zeit ein paar Tags rausgehauen, die ich ehrlich gesagt nicht so gut finde. So Also so ein bisschen versucht, so Crunch in Anime-Industrie zu verteidigen. Ähm, mm. Aber es setzt sich zumindest auch so ein bisschen für die, für die Internationalisierung, für die Globalisierung der Anime-Szene eigentlich auf eine gute Art und Weise ein, was ja eigentlich schön zu sehen ist. Ähm, von daher es ist halt nicht alles schwarz und weiß.
1: Nett wirklich. <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die halt so veranlagt sind, dass äh, sie wirklich darin aufgehen, ihr ganzes Leben nur der Arbeit zu, wi zu widmen. Weißt du, im Sinne von wegen, dass es denen überhaupt nichts ausmacht, sondern sie total erfüllt, mhm. jeden Tag sie 16 Stunden daran rumzufummeln, weil es sie ja halt glücklich macht, dass die Schwierigkeiten haben, das nachzuvollziehen, dass es für andere Leute, die nicht so gebaut sind, ein Horror sein kann. Ja, und ihre, ihre Leben zerstören kann, ne? Ach Gott, wer weiß, wir wissen es nicht, das ist nur Spekulation.
0: Naja, ich äh, drücke trotzdem die Daumen, ist ja eine schöne Sache, als äh, der erste nicht Japaner zu gelten, der halt eine Folge von One Piece Regie führt, nach, ja, jetzt mittlerweile über 20 Jahren.
1: Ja, aber das ist auch ein Ding der Zeit, ne? Viel mehr Leute, auch viel mehr Leute im internationalen Bereich sind halt aufgewachsen mit dem Stil von japanischer Animation. Und deswegen wird es logischerweise auch viel mehr geben mit Talent, die das nachmachen und nachmachen können. Und ja, die finden auch ihren Weg nach Japan. Auch wenn das halt wegen Japans, äh, ja, behämmerten Gesetzen ja, ja. zum Einreisen und Arbeiten dort halt langsam voranstanden geht. Also, wenn das besser wäre in Japan in der Hinsicht, wäre es garantiert schon mehr Ausländer im Anime-Bereich tätig. Locker.
0: Naja, vielleicht könnt ihr auch irgendwann mal über positive Sachen, was das angeht, bei Rolling Sushi sprechen. Was ihr jeden ähm, Mittwoch hören könnt. Wir sind nämlich durch jetzt für heute. Super. Daher, ne, mehr von uns gibt es zum einen bei Rolling Sushi, zum anderen ähm, bei Anime Slam, da reden wir dann jeden zweiten Mittwoch über Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben, zum Beispiel, als diese Episode in der Woche, in diese in der Woche, in der diese Episode hier rauskommt, ist auch am Mittwoch eine Folge Anime Slam rausgekommen. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und man hört sich hoffentlich auch beim nächsten Mal. Tschüss! Ciao!